0: Du hører en podcast fra NRK P2. Programmet ble første gang sendt i oktober 2016.
1: Liset, Omnibus, Esse, Beatis. Alle kan bli lyksalige.
0: passerar i den praktfulla barockhaven på prestegården i Spydeberg i Östfold. Till detta stede knyttes ett namn. Jakob Nikolai Vilse. Född i Lemvik väst på Jylland i 1735. På en slank bautastein centralt i haven står livsmottoa hans på latin. Det är upplysningsmannen Vilse museum skal handle om i dag.
1: Dette motto, det går igjen i flere av Ilses bøker, og det er på en måte hans kombinasjon av teologi og politikk. Alle kan bli lyksalige, det vil si ikke bare lykkelig og glad og oppstemte, og heller ikke bare ha forhåpninger om det evige liv, men på en måte bringe det himmelske inn på jorden, og jorden med inn i det himmelske som velstand. Så her ligger på en måte, i det uttrykket ligger, bynelsen til det moderne samfunnet med menneskerettigheter.
0: Tore Stubberud er magister i litteraturvitenskap, filosof, og han har utgitt flere romaner og fagbøker. I 30 år har han drevet forlaget Valdisholm, og han er pensjonert produsent av kött av den franske Rasenlimousin. Dyra har fortsatt tillhåll på gården Kullebund i Rakkestad. Og nettopp i dette område har vitenskapsmannen Vilse sneket seg rundt etter att han ble ansatt som sogneprest i Spydberg i 1768 och senere i Eidsberg Prestehjelp.
1: Ja, han har ikke bare vandret her, men han har beskrevet det nok så nøyaktig. Skogen vår, som nå heter Kullbundskogen, der har han gått mange turer, og han tog sin kone nummer to fra nabogården. For eksempel så påviser han steder ute i skogen rett her nede mot, ja. mot skiktet, som jeg selv har funnet, hvor det er en type gul sand, som du kan spa på ja. bruket bruke til farvetøy eller garn.
0: Så altså det har han vært ja, 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 ja. beskrevet?
1: Ja, han sniker seg rundt her, på en måte enda i min bevissthet. Og det er lite som vi finner her som han ikke har vært borte. Han hadde 21 barn, fordelt på tre koner. Uh, og han døde av foråkningsfeber, som var tyfus, som kom fra utlandet via soldater. Han er en veldig kjent potetprest, som hadde en ubendig energi. Han har skrevet tilsammen, uh, bortimot hundre ulike skrifter, inkludert artikler. Han er en av Norges første tidsskriftredaktører. Han er metrolog, han er Popograf, som betyr stedsbeskriver. Han fikk den jobben som veldig mange andre prester, såkalte potetprester, fikk, nemlig å registrere Norges herligheter. Hva var nyttig? Hva kunne brukes? Og det var etter at, og det er nok så lite kjent, kanseliet i København i 1743 sendte ut et spørreskjema til alle norske prester. Og dette måtte da besvare, så skapte en hel boktradisjon på rundt 70-80 forfattere.
0: Du sier også at han, at han var vår første økolog. Mm. Kan du forklare hvorfor det?
1: Mm. Ja, det er egentlig på to nivåer, og nå må man liksom holde tunga rett i munnen. For altså, noen vil se si at det er tull å snakke om økologi på 1700-tallet, for de hadde ikke sprøytemidler, og de hadde ikke gift. Og det er helt riktig. Men ekologi i en bredere forstand, så er dette noe som starter allerede da for det går på forholdet mellom menneske og naturen Vilses bidrag er på to nivåer og det er egentlig veldig mye artig om dyrevelferd Han har det synet, for han er jo prest og han er veldig kristelig forankret han er ikke noe ateist Han har det synet at hvis fremskrittet som var på en måte motoret skulle komme så skulle også dyra få fordel av det O han er veldig søkt når han diskuterer muligheten av å binde kuene med hode mot hverandre, slik at de skal snakke sammen i den mørke vinteren, for det var jo ikke lys, i stedet for å dem stå med hodet i veggen og lide. Det er på ett nivå, og det er han mye artige ting om å lufte i fjøs og så videre. Men det mest uh, sensationelle det er hans syn på det som kalles på hans tid for voksesteder, det vil si det som nå heter biotop. Og det betyr, i stedet for som hos Linné, den store botanikeren, som han lærte seg veldig mye av og, og korresponderte med, han fikk jo frø av Linné, som er planta som lever enda i Spideberg, så lagde han altså katalogiseringer av planter og vekster ut fra grupper. Nemlig, elve kunne vokse der hvor det er veldig tørt, noen kunne vokse der hvor det er vått. Så han lagde egentlig begrepet biotop 125 år før begrepet oppstod, og det oppstod i Tyskland hos Alexander von Humboldt, som er en verdenskanon, men vilse var før ute. Og på den måten, hvis man da kan forstå det, hvis du går inn og tenker, å, så de veksene liker seg der, og de liker seg ikke der, da må du få noe som heter optimale, og da er du midt inne i debatten om regnskogen, hvor du ødelegger en masse natur og ødelegger biotopene slik at naturen ikke kan fortsette. Det er det geniale hos Vilse, og hvor han er veldig tidlig ute.
0: Forfatter Tore Stubru har brukt mange år på å studere den store bredden i Vilses skrifter og bøker. Da den danske teologen flyttet in på Spydeberg-Prestegård i 1768, hade han ikke bare teologin med sig på lasse. Han hade også lest flere naturvidenskabelige fag ved universitetet i København. Interessen for naturvidenskap hade han fra barndommen, och vi skal senere i programmet til den lille bygda Sønnbjerg på Gylland for å høre mer om det. Nå har Stubberuf her i både en stor biografi om vilse og skrifter i utvalg. Et av de områdene presten har gjort seg bemerket, også internasjonalt, er utviklingen av meteorologiske symboler.
1: Men det, han, det som var hans gjennombrudd, hvor han er genial, det er en bok som kom ut i 1778 om hver Den heter Meteografia Compendiosa, som betyr en oversikt over værtegn, og der gjorde han noe som ingen har gjort før. Han oppfant på en måte IT flere hundre år før IT. Han fikk etablert, som med andre, et system av værvarslingsstasjoner i alt 39 og i hele verden, og da kunne han sende, og det gjorde han eh, gjennom mange år, først i Spilleberg og så i Eisberg, eh, tegne som han tegnet og som visste viste været på Spydberg uten at du kunne norsk eller latin eller spansk eller tysk. Så dette ble innført og ble brukt av metrologene over hele verden. Hvis du så det ene tegnet, så betyder det i dag haglere, det er vindstyrke 4, og temperaturen er det og det. Så dette brukes i litt endrede former av metrologer den dag i dag. Se her, her har du også forsatsen til min virselbiografi, ja. hvor vi bruker et, en kopi av dette verket. Og hvis du ser her, så er det ulike vindstyrker, angitt ved tegn. Hvis du ser her, så forteller han hvor mye det den natta. Og hvis du ser her oppe, ja, ja. så er det retningen på vinden. Ja. Og hvis du ser her oppe, så har du også temperaturangivelse. Dette er egentlig vilses gjennombrudd i Europa. Så han
0: sitter på prestergården i Spydeberg ja. i Østfold ja. og plundrer med det greiene her. Ja, og lager et system, eller plundrer og plundrer. Det her ser jo veldig systematisk og ja. flott ut da, for selv om ikke vi skjønner allt her.
1: Ja, det er altså to eller tre ganger om dagen at han gjør dette. Og det morsomme er da at han er jo blakk, han er jo en liten norsk prest, og han får da tilsendt fra de rike som styrker videnskapen ute i Europa, for han tar ett skikkelig kronometer, temperaturmåler, Uh, vind, uh, vindstyrkemåler og jeg innbilde meg at i og med at han hadde mye annet å gjøre og skulle gjøre dette to til tre ganger i døgnet så sent nu ut ungene jeg er helt sikker på på den gården der, det var jo et helt liten bedrift som bodde det over 50 mennesker og det er klart at det var ikke så vanskelig det var bare å tid til det og det riktig og gjøre det noen få ganger for det er jo helt mekanisk og så skrev han ned tegnene Sendte det videre til København Hvor han hadde en kontakt Og så gikk det derfra ut i verden Der var vi på vei hen Det er jo til Seerop Strand Det var jo der Vilse han Løp og leide og Ja, vi skal, skal dit noe hva,
0: hva kalte du den stranden? Seerop Strand Det var der Nikolai Vilse Lyttet på
1: ja, det var der, han, han dels fandt naturen og sig selv som videnskabsmand, men også der, var han satte tingene i forhold til det latin, han lærte, og den litteratur, han lærte, så at han fik en kobling mellem, det, mellem kultur og natur i sit sind, og det var rigtig
2: fint.
0: Birthe og Eskel Høygård bruker tid på å historien om vilse til sine landsmenn. De to pensjonerte lærerne er blant mange frivillige på Tyholm Engsmuseum, hvor vilse har sin plass. Här er det etablert en vilsehage etter inspiration fra den hagen vilse anla i Spydberg. Blant annet med planter han hade tatt med fra Danmark. Nå er vi alltså på Serupstranden, hvor Jakob Nikolai som ung gutt studerte og noterte alt han så i naturen.
2: Han sad her i bakkerne, og han eh, skrev ned hva han så og hva han oplevede og noterede det hele om fuglene og, om, og om, eh, hva det var fisk og dyr. Og, og, blomster og alt, og hvad man kunne bruge det til. Og som barn, der lavede han et apotek øh, derhjemme, og han lavede, prøvede på at lave et geologisk museum, og så videre. I 1752, der bliver han øh, student, og så øh, skal han til København ja. og læse, hvor han kommer over ja. og bor hos sine øh, ja. moster. Ja. Og der, øh, der vil faren jo have, han skal læse til præst, og han vil selv være videnskabsmand. Men i første omgang, der bliver han altså nødt til at læse til præst, da han er næsten færdig efter et år, og der tror han er 19 år på det tidspunkt, da han er færdig med det første, der kommer han tilbage, skulle gerne tilbage her til at hjælpe sin far, men det vil han ikke. Nej. Nej, og det var ellers aftalt med biskoppen, at han kunne komme tilbage og være her og hjælpe. Ja. Men så får han lov til at blive i København og studere alle de der mange andre ting, han rigtig gerne, ja. vil, rigtig gerne vil. Ved 1768... Uh, der får han så endelig et prestekall i uh, i Spyddeberg. Han har en uh, morbror, han har vært der oppe i Spyddeberg og Eidsberg tidligere på besøk, for en av hans morbrødre var prest i uh, Eidsberg. Å oh, ja.
0: ja, så han hadde vært der tidligere, ja. så han kjente, stedet, ja, han kjente stedet, og han ville tilbake. Ja, ja.
2: det ville han gerne.
0: Kan vi si at Bilse var ett slags vidunderbarn? Han, han utmerket sig i forhold til sine, til sine venner, vil jeg tro? Det,
2: det gør han da i høy grad, fordi han var så interesseret i alting, og beskrev alting, meget utførligt. Og det er da også grunnen til at vi for eksempel her, i den beskrivelse han selv har lavet allerede i 1762 eh, om hvad hvordan man boede her på Tivoli, hvad der var et dyr og hvad man oplevede, af ting og sager, hvordan man blev kureret og så videre. Det har han jo beskrevet ja. allerede så tidligt i sit liv. Og, og, og det er jo fordi han har han har villet undersøge alt, læse alt. Han ja. læste sin fars bøger, også dem han ikke måtte læse. Han vil gerne ud i verden, han vil gerne ud og ja. og opleve noget.
0: Ung gutt med med fuld af sprengkraft. <laughs> ja. Vi kan jo forstå det, at å si, sitte her ja. og se utover på Limfjordhavet, som det nesten ser ut som her, med disse flotte bakkene, og, og ser utover, det er jo et fantastisk sted da.
2: Ja, det er et riktig fantastisk sted. Og der kommer også mange mennesker nu og kommer ned efter vi har liksom fått det gjort eh, mulig å sig seg ned, så kommer det rigtig mange folk. Og vi har også fått lavet en drømmebænk herover til... Ja hvor man, selv om man ikke kommer rett høyt opp så kan man godt sitte og forestille seg hvordan han har siddet hernede og kikket på alle tingene og noteret hva han så og hva han tog med hjem alle de ting han fant
0: Nå forlater vi stranda og kjører den smale kjærveien som går mitt på jordene over bakkehellinga og mot Sønnbjerg og museet der Her står det Sønnbjerg, ja.
1: Ja, og det er netop der, han voksede op, da han kom fra Lampia og, og hertil.
2: Hej. Hej. <laughs> Velkommen. Jo, din... tak. Til... Ja. Det er Nordsjært Rathlo, i okay. forbindelse ja, med, med, med Vilse. Ja, her har vi jo et billede. Ja. Se der, ja.
0: Det er den raderingen. Professor Jakob Nikolaj Vilse, sogneprest i Spideberg. Du, det var flott.
2: Ja, og så har vi nå gjort et par av bøerne. Der har du denne Spideberg-pastegel, den gamle.
0: Ja, denne ja. topografiboka, ja. Se der, ja.
2: Og den altså, de er så lukket inn her. Ja. Og, og så har vi så også... Her.
1: Marit, har, jeg har i bilen.
2: Ja,
1: den er jeg. Da går vi ut. Da får du hilse kyllingene, Marit. Kjøper du noe mat i dag? Hei. Når solen skinner, vil allting smile. Det er grunntanken i opplysningen. Det er grunntanken også i hans eh, liv som kristen. Det er fornuften. Det er Guds solen. Og det er videnskapen, og det er en naturlige sora som er livgivende i ekologin Så allt ligger i sora for vilse. Den er en soldyrker. Du skulle nesten, altså det er jo det er helt eventyrlig vakkert, vet du, nedover der.
0: I, i vilken grad har, har Vilse vært objekt for forskning
1: i, i, i vår tid? Ja, det er mange eksempler på det. Eivind Kjøndeland, som er en habil idehistoriker, har skrevet flere bøker om 1700-tallet. Og der har jo Vilse en fremtredende plass. John Peter Kollet, som har skrevet universitetshistorie, han nevner jo selvfølgelig Vilse som en av forløperne. Så har du meteorologien, hvor du har blant annet uh, 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 forskere som akkurat nå gir ut bøker og som er klare ved vilses betydning, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Nå kör vi inn i Spydeberg og tar til venstre mot, i, det blir sydvestover. Og i retning kommer vi till til selve som ligger på høyre side, hvor Vilse var i mange år. Og han betjente også småkirkene rundt der, for eksempel Heli. Og här skrev han jo hovedverket som er på nesten, hva er det, seks-syvhundredesider, som er helt uh, tonangivende på for hvordan man ska skrive topografisk litteratur. Det heter om Spydbergs beskrivelse, og det virker litt rart for oss. Vi kan tenke liksom att det er lokal litteratur, men det er det ikke. For han sier att det er relevans for hele Norge, og får det man kunde kalle den Østlige Egne. Det man ska være klar over med topografien, eller stedsbeskrivelsene, at de begynner egentlig som kontrollerte historiske fortellinger, blant annet om sjøormen og forskjellig, og forsøker å huske bakom, men de er bunnet opp av teologien, så de får, lov, de får jo selvfølgelig ikke lov å skrive om at noe er eldre, enn 6000 år, for det er jo da den perioden hvor verden på den tiden har varit. Men det interessante når man arbeider over år med topografisk litteratur, er at man ser de store innslagene som er av tallmateriale. Og man kan si det slik at topografien begynner som historiske fortellinger, men ender egentlig på 1800-tallet over i statistik. Så det er den statistiske tradisjonen starter på 1700-tallet og blir på en egen videnskap på 1800-tallet. Det betyr ikke at topografien forsvinner, men det betyr på en måte at topografien blir frigjort fra den rene tallmessige fremstillingen. Ja. Så det er faktisk en fordel, det som har skjedd historisk.
0: Här oppe ligger Spyrbergkirke. Det ja. ja. ligger flott til ja, det nå. Høyt i terrenget. Ja, her, er det, her er topografien for å bruke begrepet Absolutt. litt spennende. Selv i det litt flate Østfold.
1: Ja. Nydelig. Så en flott dam da. Ja, her rodde vilse med en liten bot. Han, han, ja, han rodde rundt i denne dammen. Var 50 meter ganger ja. 15-20. Ja. ja, ja, men det var nok for han. Ja. Og der studerte han alle små kryp. Og uh, han hade også forskjellige karusser og ulike frosker, padder, allt mulig registrerte han. Här har det brukt miljoner för att restaurera Vilses hage. Det var ju en hage också för Vilse. I det hela så er haven på Vilses det är något som man anbefaler bönderna att vara med på. Ja. Men som de egentligen har lite grep om, snyggt att det är prestestanden och de rike som på något sätt driver med haver. Ja. För det gir lite i förhållande vad det kostar. Men så så varierat uh varierat den här. Ja, men här har vi två treck som är uppenbara. Det ena är, så om du ser, att det är enklare sådana skönne i enständer. När nere är det också en, 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 en som liknar på toppen ja. på en pyramide, ja. Som på något sätt ska minna om forhistorien. Det är ju ren renässanseträck. Ja. man igen upplever antiken. Men botaniskt sett så är det nog annat som är viktig. Detta är inte min specialitet. Det andre vet mer om dette. Selvfølgelig, men hvis du ser så er det granbusker ja. og nyttevekster sammen med skjønne roser og ja. andre blomster. Ja. Det ska være, som det heter, dulce et otile. Det skal være vakkert og skjønt samtidig. Dette går in i nytt. Vakkert og nyttig. Vak vakkert og nyttig. Eh, dette går inn, men det skal også være skjønt Eh, altså det skjønne er jo et todbegrepp, den gangen sa man, snakket man ikke om, om kulturlandskap man snakket om det skjønne i, i naturen
0: og må stå sola ned her den er jo praktfullt anlagt i, i forhold ja. til, til hvor mye lys ja. som kan komme inn her ja, vi hørte fra Søndberg på Gylland tidligere i programmet at potetpresten Nikolaj Jakob Vilse brakte kløveren til spyrbær nå skal vi møte denne kløveren igjen. Vi er tilbake fra Spydebære og hjemme hos Stubberud i Rakestad.
1: Hva er bakgrunnen for potetprestene? Jo, det er ikke at de våkner på morgenen og vil være snille og videnskapelige, men det er rett og slett at nøden i betydningen sykdommer, barnesykdommer, epidemier, for eksempel Svartedøven kommer tilbake i andre varianter nesten hvert niende år, langt utover på 1700 talet Det gjør at det blir helt avgjørende å få opp produksjonen i landbruket. Det er bakgrunnen for potetpresten. Og der er det veldig viktig å være klar over. At, eh, og det er en dansk professor som heter Kjerregård som har påvist, han har skrevet doktorat på det, det som redder Danmark-Norge det er klöver. få kløver, det er det som erstatter dagens kunstdøsehjel, i den forstand at den tar nitrogen fra lufta og er en egen liten norsk hydrofabrikk. Den blir innført en helt ny type kløver, som kommer fra Spania, brer seg oppover Europa, Tyskland, opp til Danmark, først til de store godsene, og kommer til Tisse Vilde i Yland i 1732, og så til Norge. Den øker produksjonen med 25 ut i naturen, på beitene, og den er helt avgjørende for at Norge og Danmark redder seg, fordi befolkningen hadde økt med cirka fordobling fra, om du enkelt, fra 1700 blank ja. til 1800 blank. Så det var mange munner å mette, og kongehuset hadde hoggne skauen, det var dårlig drenering. Alle de tiltakene er en del av Vilsøs økologiske tenkning. Ja, han er på høyden med siste kunskap om det. Kommer kom kunnskapen
0: utenifra, fra Europa, som du sier? Ja. Men han tar det hit? Han tar det hit. Du har hørt en podcast fra NRK p